0: Primeira rodada tá pegando fogo, bora ouvir nossas opiniões aqui no Esqueste. Fala galera, sejam bem-vindos ao quadragésimo Nuno Icecast, eu sou Vinícius Lanza e hoje comigo o time todo, espero que ela não caia, senão volta pra geladeira, Ana Gabriela, seja bem-vinda.
1: Olá, eu espero que eu não caia de novo, né, porque senão eu já vou poder pedir música no Fantástico, mas é isso, não, não tô animada, tô me sentindo um saquinho de lixo, mas tudo bem, <risos> bora esse Icecast.
2: Gui, seja bem-vindo. Fala Vinícius, Lucas, Kaique, Ana... É, teve um, tivemos uma semana aí de algumas séries que terminaram bem mais rápido do que a gente pensava, né?
3: Lucas, primeiramente... É, fala galera, primeiramente fora Bright Trail Living... Segundamente fora Kaique... Eu tenho umas pequenas considerações a fazer... Já teve gente sendo varrida, tem possibilidade de mais varrida hoje... Teve rival pipocando... Então vamos, vamos, e já estamos na contagem regressiva, sete dias para o Icecast 50.
0: Kaique, seja bem-vindo. E aí galera, é isso. Primeira semana de playoffs pegou fogo. Tivemos
4: alguns momentos até já tivemos aquele momento de sujeira, de jogador sendo punido. Tivemos um momento assustador, que a gente vai falar agora. Playoffs, playoffs. Pode puxar daí, Vini, o que, que... que a gente tem de notícia para galera?
0: no é nosso bloco 1, um, né? Vamos passar pelo giro de notícias. Pra quem viu o Toronto estreando contra o... o Montreal Canadiens, o Tavares tomou sem querer uma joelhada no rosto, um dos lances mais feios dos últimos anos. É... Tavares com certeza teve uma concussão ali, tá fora, eu diria que tá fora dos playoffs, mas nunca se sabe se Toronto chegar numa possível final se ele volta, né, dois meses aí, mas é bem feio, bem, acho que não tem muito o que falar, né, Kaique, acho que uma coisa bem, bem acidente de jogo, nossa, a cena é bem horrível. É, ele toma um, ele toma um hit do, acho que é do Ben Quiero, e ele
4: cai, um hit normal de jogo, só que no exato momento em que ele cai no gelo, o Corey Perry tá vindo atrás a toda velocidade, mas muito rápido. E o Corey Perry ainda tenta pular para desviar. Só que acho que isso acabou sendo até pior. Que naquele movimento de subida da perna. Ele acerta o rosto do Tavares em cheio, num lance que, como você falou, vini pavoroso. Né? A câmera ainda acaba focando quando o médico tá tentando levantar o John Tavares. E ele levanta, mas imediatamente ele não tem. Você vê que ele não tem força nenhuma para continuar em pé. ele cai numa imagem assim, tipo, que marcou bastante. Teve que ser retirado do gelo de maca. E, bom, fica a nossa torcida para ele se recuperar bem, poder voltar o mais rápido possível. E eu, sinceramente, espero que ele só volte na temporada que vem. Que ele descanse. Porque a gente sabe, forçar um cara a voltar pro gelo, especialmente com sintomas de concussão, é algo que pode dar terrivelmente errado. E voltar antes da hora. Então, que ele tire aí o seu momento para poder se recuperar totalmente e voltar
3: 100%. Além disso, ele teve uma lesão no joelho, né? Que foi detectada. Então... Ainda mais provável que ele não volte.
0: A outra notícia que teve foi o Cadre, nas encadres do Avalanche, que deu um hit na cabeça do Justin Falk, se eu não me engano. E, e pegou oito jogos de suspensão. O é, cadre já é reincidente em, em playoffs. Eu discordo um pouco dos oito jogos. Na verdade, não, não é que eu discordo? Eu discordo porque o resto não é punido dessa maneira. E o Cadre, ele sempre é punido dessa maneira. Então Sim. a Liga. A liga precisa encontrar, é, como o Kaique estava falando aqui em off, um mecanismo para punir todo mundo de maneira igual, porque fica complicado você dar apoio para a liga quando um jogador é punido em oito jogos e outro jogador é punido em cinco mil de multa. Então tem, uma, tem alguma coisa errada nesse meio de caminho aí. Lucas, chamou?
3: Foi, é, só para falar: Reincidente tomou suspensão em três dos últimos quatro playoffs.
4: É, e como você bem falou, né, Vini, ah, foi um hit feio, foi um hit passível de punição, não há discussão sobre isso. Ele vai em direção ao Falk no meio do gelo e quando ele chega próximo ao Falk, o movimento dele é totalmente não natural que ele, ele chega a tirar o pé do chão. Então, assim, um hit alto, ilegal, que vale a punição. A crítica é, a Liga precisa ele começar a punir os jogadores pelo ato e não pela reincidência, entendo que o cara ser reincidente realmente possa gerar um agravante, acredito que isso tenha que acontecer, Kadri e Wilson são caras que são reincidentes, agora você tem que pensar a punir de forma um pouco mais igualitária, tem que estabelecer mecanismos automáticos de punição para né, tentar mudar esse, esse cenário ruim aí que, que a PlayerSafe está passando nesse momento. Então o Kadri pegou oito jogos, ele está recorrendo da punição, inclusive, né? o caso dele agora vai para o Gary Batman. Se o Batman mexer em alguma coisa ou não mexer e o Cadre achar que está sendo injustiçado, ele ainda tem o direito é, de apelar para um árbitro independente, um cara que não trabalha para a NHL e que vai julgar o caso do Kadri é, para possivelmente reduzir a punição. A gente deve ter notícia disso nos próximos dias. Eu diria que isso aí vai cair para uns
0: três, quatro jogos. Se for para um árbitro independente, é bem provável que sim. Nossa, é, até pelo Batman mesmo. Acho que ou o Batman diminui ou acaba indo para um árbitro independente e diminui. Não acho que, que fique em oito. Acho que o máximo, pior das hipóteses, ele perde a próxima série aí. Talvez. É, bom, vamos passar aqui para o que rolou, né? A gente não vai passar em todas as séries, a gente vai passar só nos times que classificaram e nos eliminados, e a gente vai falar um pouquinho do que a gente acha, do que os times eliminados precisam fazer. É... Vamos começar com o e Blues. Eu não vi muito essa série por causa do horário, eu vi o último jogo só. Ana, eu e você aqui, seu Blues.
1: Oi. Ai, ai. <risos>
0: O seu Blues, que você certeza, acha. Né? Hum. Sem, sem ir pro lado de torcedor. Você acha que uhum. o Blues, com esse time, ainda pode sonhar com uma Stanley Cup? Ou você acha que precisa partir para outros rumos? Você acha que precisa fazer um, um reto? É, talvez começar de novo? O que, que você acha que. O que, que o Blues precisa fazer para melhorar? Porque chegou aos playoffs, tem time para chegar de novo aos playoffs. Eu, eu, eu fui um dos que apostei 4x0 pro Webs, mas. Eu não acho, a diferença não era pra ser tão grande assim.
1: Então, é, eu acho que assim, time até tem, e não vou nem usar a muleta das lesões, porque a gente sabe que o Blues foi um time bem prejudicado por lesões nessa temporada. Mas assim, principalmente agora nos playoffs, o ataque foi, nossa, péssimo. E a defesa também. E não estou falando do Jordan Binnington, porque se não tivéssemos Jordan Binnington, seria muito pior. Mas eu acho que sim, é, a gente precisa se desfazer de alguns jogadores. Tem uns que claramente não querem mais estar no blues. Então, é isso. Eu sei que pelo lado torcedor, a gente acaba se apegando a uns caras, né? Porque, sei lá você começa a acompanhar e depois você se pega há 5, 10 anos acompanhando e aquele cara ainda tá ali. Só que tem uma hora que alguns ciclos precisam ser encerrados, sabe? Então eu acho que nessa off-season o Armstrong vai ter que trabalhar porque tem muito contrato que tá encerrando e vai ter que renovar gente, só que é isso. Tem cara ali que vai ter que ver a vaca, sabe? Não dá mais e é isso, espero que dê uma renovada, sabe e trabalhar mais a defesa também eu acho que precisa de uns, de uns defensores que sejam mais consistentes, mas eu acredito que com esse time agora que a gente tem nesse momento, não mas eu não como é que eu posso dizer? Eu não acredito que para os próximos anos é, isso continue acontecendo, sabe? Eu acho uhum. que sim, pode, pode voltar a ser um, um candidato um pouquinho mais forte, pelo menos do que foi nesses playoffs, mas é isso, mudanças são necessárias e a gente tem que abrir mão de alguns jogadores que a gente gosta, às vezes, para que o time possa prosperar. Mas assim, né, não dá para tirar o mérito do avalanche também, porque... O, a gente não pode botar a culpa toda no elenco, né? Sendo que do outro lado a gente tinha um time que era extremamente superior.
2: Gui. É, eu, eu apostei em pelo menos duas vitórias do Blues, né? Se não me engano, no, no último Sketch. E até pelo. pelo, pelo finalzinho né, de temporada regular que eles tiveram, né? Ganhando muito bem do próprio Avalanche, tendo duas boas vitórias contra o Wild. Mas as coisas acabaram não funcionando para o time de Santo Luiz nesses playoffs. Já é o segundo playoff é, e logo em seguida do, do título, né? Que, que eles são eliminados dessa forma. Acaba sendo frustrante, né? Para os torcedores, acredito. Então, assim, eu acho que. Ele, ele, o Blues tem o título, duas, duas eliminações, né? os acho que já tá na hora assim de, de pensar em como vai ser a próxima tempo, as próximas temporadas né porque time para passar para playoffs tem agora a questão é falta, tem faltado né faltou nessa série na temporada passada um a mais para eles conseguirem um bicampeonato aí desta telecamp
0: vou para gente não ficar se repetindo eu vou passar aqui para o e para Lucas para gente falar do outro time é, o Avalanche, que passou o carro em cima do Blues, realmente um time assim, que está se desenhando há, há alguns anos aí, é, e parece que esse ano... até Isso é uma pergunta que eu vou deixar para vocês responderem. O Eves é tão bom assim? Ou o Blues, que não conseguiu fazer frente, e a gente só vai ter noção do que o Avalanche é na próxima rodada? Kaique. O Avalanche é realmente bom assim. É, é um time
4: explosivo demais, é muito rápido, com peças incríveis jogando da primeira à quarta linha que está rendendo. O Nathan McKinnon em playoffs é um cara assim que, uau, dispensa qualquer tipo de comentário. Foram seis gols em quatro jogos, nove pontos. Lidera de forma dividida a, a liga em pontos nesse momento, nesses playoffs. Então é um cara que cresce, né? O, o Cale McCarvey, você percebe que é um cara que já tá mais maduro, né? apesar de ser, um, de ser muito novo ainda, ter uma experiência de mais ou menos um ano e meio o de NHL, você vê a, a maturidade dele na hora de tomar decisões, coisa que custou jogo para o Avalanche nas últimas na, nos playoffs. Mas eu concordo que não era para ter sido uma disparidade tão grande. Eu acho que o fato do Blues ter tido tantas lesões, né? e foi o time aí com o maior número de... A estatística, acho que é menos Lost per game, algo assim. Jogador. Per, é... Lucas, não sei qual é o termo que você traduziria, mas é o é, digamos que é a, a combinação de do número de jogadores que perderam jogos, algo mais ou menos dessa forma. Foi a maior da liga, com uma certa distância. Então isso faz a diferença, que você não consegue montar seu time de forma própria. Né? O Vladimir Toracinko acabou voltando mais recentemente. Um golaço, e jogou muito ontem mas assim o avalanche ele é realmente muito forte né e a próxima rodada está se desenhando no momento avalanche vegas né para decidir o vencedor da divisão eu diria que daí sai o campeão uma minha opinião entre esses dois times é, a gente realmente como você perguntou Vini vai ser o, o grande teste do avalanche vai ser essa série contra essa possível série contra Vegas né não tá ganho ainda mas diria que tá bem encaminhado tem jogo ainda o wild
0: pode reagir é, Lucas
3: é, já vou pedir desculpa pra Ana falar isso, mas o aquecimento do Avalanche acabou. Agora é esperar o Vegas passar de do Wild, que provavelmente deve acontecer, e aí vamos ter o primeiro teste de fogo do. Vamos ter o verdadeiro teste de fogo do Avalanche, que é essa série contra Vegas. Define. Pode definir o finalista da, da NHL. Mas é, 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 os, dois é... testes,
0: os dois testes seriam Avalanche e Tampa, né? O Tampa completo. De 98
3: é, milhões de cap Exatamente, o Tampa de 17 de, 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 de milhões, 18 milhões a uhum. Do cap né? Inclusive Já que falamos em Tampa, eu queria pedir Desculpa publicamente aos torcedores do Panthers Por ter zicado o time de vocês nos playoffs uhum. Mas É isso, o, o Avalanche é um time Muito bom, um time muito forte Em playoff E o Bruce Não fez frente Sinceramente, foi uma série fácil para EVs. Parecia assim, é o um aquecimento deles para a série de verdade que vai ser contra, contra, o, contra Vegas. E essa é série contra Vegas, se acontecer, vai pegar fogo. Vai ser, provavelmente vai ser uma das melhores séries dos últimos anos que a gente tem notícia.
0: É, o Evans fez o roteiro de time campeão, né? Normalmente os times campeões é. eles passam o carro na primeira rodada, né? É, pois não é. Quer saber? Não vê o adversário passou, bora para a segunda que é quando começa para valer
3: os jogos. Pois é. Inclusive é, estou aceitando Vladimir Tarasenko no Flames caso o Bruce se deseje desfazer dele.
0: Partindo aqui para a segunda série que já tá definida. É... Essa aqui surpreendeu muita gente, não por quem passou, porque o Boston tinha totais condições de passar pelo, pelo Capitals, mas pela forma que passou. né O Capitals, se eu não me engano, no primeiro jogo ou segundo jogo que tem aquela, é, aquela palhaçada do goleiro atrás do gol ali com, com, com o defensor e sai o gol. Eu até falei, conversei com o meu irmão falei falei, esse gol vai custar a série. E mesmo, mesmo se não tivesse perdido aquele jogo, 4x1, Boston assim é... Passou por cima. Parece meio que um fim de feira no Caps. Mas, se você olhar o Cap Hit e pensar que eles acabaram de renovar com o Bergson de 33 anos, eu acho que essa fim de feira vai ser um fim de feira bem triste. Bem triste. É, então, vamos começar falando de Boston antes da gente ir para Caps. Ana, Boston, o que, que você acha? É, acha que esse time vai longe ou... O Capitals também não, não deu muito, muito sinal de vida.
1: Eu acho que os dois. Eu acho que Boston tem uma tradição de playoffs, né? A gente sabe que eles sempre marcam presença e que playoffs é totalmente diferente de temporada regular, né? E eles foram superiores, né? Agora, o que você falou do Capitals, eu acho que se aplica a mesma coisa do Blues, Talvez tenha chegado a hora de dar adeus para os jogadores que são queridos da torcida. Mas assim, é... o Capitals, você pediu para falar do Bruins mas eu vou falar do Capitals. Já que fiquei tanto tempo sem falar, agora eu me governo. Mas assim, eu acho que o Capitals, é... no primeiro jogo, veio com aquele gás, sabe? Mas depois estava muito apático, estava sem vontade, tava... não parecia o Capitals que a gente... Conhecia, sabe? Então, assim, eu acho que o Bruins aproveitou a chance e. Surpreende, na realidade, que, o, que os Bruins tenham avançado para o segundo round.
2: Gui. É, o Capitals que daqui a pouco vai ter que discutir contrato com o que também, né? Eu acho que eu... essa série, na verdade, eu vi só o primeiro jogo, né? Aonde uh, o Capitals foi muito bem. Mas, enfim, acho que pensando em, em playoffs, na, na sequência dos playoffs, o Boston Bruins, que também é uma equipe que daqui a pouco, é, já daqui a pouco não, na verdade já está já no, nos planos dele da, pensar em, em rebuild também, né? Acho que é uma situação bem parecida com o Prop Capitals. É, agora, na sequência dos playoffs, eu acho que, a, que o Boston tem de, condições de chegar na, na Stanley Cup. Mas não acho que tem condições de ser campeão, né? Mas acho que pegando ou o Penguins ou o Islanders não é nenhum absurdo achar que vão passar. E depois do outro lado, tendo algum time canadense também não, né?
4: Kaique? Então, é, o, o Washington Capitals ele começou a série muito bem. O primeiro jogo deles foi muito bom. Fisicamente falando, dominou o Boston Bruins. O segundo jogo, mais ou menos a mesma coisa, porém o Bruins reagiu e conseguiu levar a partida no overtime, num lance ali de, de genialidade do Marchand, o disparo perfeito, na hora perfeita, e ganhar o jogo. A partir do jogo 3, essa figura muda um pouco, né? O Washington já não teve a mesma intensidade, apesar de ter jogado melhor. Foi, o o Samsonove fez uma partida espetacular, espetacular que era a primeira partida dele nesses playoffs, inclusive né, o, o Vanetjeck se lesiona no primeiro jogo, entre o veterano Craig Anderson e Ottawa Senators. O Anderson até que faz bons jogos, mas é muito instável, né? E o Samsonov chega para a série no jogo 3. O Samsonov faz um jogo espetacular. E aí, no overtime do jogo 3, o Samsonov comete uma falha muito triste atrás do gol, e o Craig Smith aproveita, não tem nada com isso, e ganha o jogo para Boston. Toca a a partir daí. Assim, né? Nossa, total. Uma atrapalhada absurda entre o, o Samson 9 e o defensor, que eu não vou lembrar quem era que tava do lado dele. Foi o Orlov, Acho que foi o Orlov. E uma atrapalhada assim, absurda, absurda, absurda. O foi o Orlov que fizeram... Fizeram,
0: fizeram piada com a Vodka, eu acho, cara. É.
3: Então, então, assim, você que... ou, ou, foi você que fez piada com a Vodka, Kaique. Não, é, foi, foi o Kaique
4: foi... que fez piada com a Vodka. É. <risos> pra quem não sabe, eu falei. Se a Vodka já é ruim, imagina um cara com esse nome. Não pode ser melhor
0: foi foi certeza que foi isso.
4: É, então, o o, Orlov, ele, o, o o acaba saindo esse gol né e aí a série muda. É, a gente teve aquela cena lamentável, na minha opinião, do Alex Ovetkin gritando com o Samsonov após o jogo. É, um cara que faz quase 50 defesas ou mais 50 defesas e manteve o time vivo no jogo. Ok, o erro foi dele, o gol foi culpa dele. Ok, é um erro que precisa ser apontado. Olha, o Samsonov errou e perdemos esse jogo. Mas o Samsonov 9 não é digno de receber as, todas as críticas que estava recebendo. O ataque do Washington Capitals não apareceu durante essa série. Alex Ovechkin não jogou bem, fez alguns é gols, e não né? jogou
0: bem. Eu disse que está machucado. Não, se ele, Nicholas, se ele não vai para o Mundial, com certeza ele está machucado. Niklas Backstrom, Backstrom,
4: extremamente sumido. Evgeny Kuznetsov ficou fora do primeiro jogo, se eu não estou errado por causa de Covid, mais uma vez. né Então, assim, nesse ponto já é já dá para dizer que é responsabilidade total. Aí o Kuznetsov vai para série e não joga absolutamente nada. No jogo que, que culminou na eliminação, cometeu muitos erros. Então, assim, o clima já é de fim de feira em Washington. né E Boston não tinha nada com isso, aproveitou, cresceu na hora certa. Né? O Nagy apareceu quando precisou. Ontem, né, no jogo da eliminação, o Bergeron... Puxou a carroça e aproveitou dois erros e fez dois gols. Então, assim, Boston começou a série mal. O Capitals realmente poderia ter aberto 3 a 0 nessa série. Se tivesse apertado um pouco mais, teria feito isso. O Bruins não jogou bem nos primeiros jogos. Mas, como eu falei, playoff às vezes é isso. O cara aproveitou uma falha do adversário, ganhou o jogo, daí da pouco ele embala e tá lá. E é o Boston agora. O Boston ganhou quatro jogos seguidos, tá embalado. Vai descansar, porque Penguins e Islanders vão, no mínimo, a seis. Quem
0: errou hey, foi o oh, Justin well. Schultz. Quem errou foi o Justin Schultz, número Just, dois. Justin Schultz.
4: Ah, eu até exato. Eu até brinquei no Twitter que, mesmo, mesmo tendo saído de, de Pittsburgh, ele ainda segue acabando com a vida dos Capitals.
0: Isso, foi isso mesmo. Então, assim...
4: Bom para Boston, que agora avança, vai ter descanso. E... A half-season vai ser interessante em Washington, viu? O que tem contrato para renovar. É, Kuznetsov não tá muito nas graças da torcida e da organização pelas, pelas recentes, pelos recentes problemas, né? Então, assim, o que
3: eles vão fazer? Lucas. Eu vejo hoje o Capitals como um time rachado. Não sei se vocês têm a mesma opinião que eu. Mas nesse play-off acho que deixou bem, bem claro um pouco da, da situação. O, o Capitals foi melhor na série, mas não ganhou. Aí você tem aquela cena do, do Vettkin gritando com o Sansonov que se não fosse por ele, o Capitals tinha perdido muito tempo. É, é estranha a situação no, no Capitals. Vamos ver o que essa pós-temporada vai guardar. É... Provavelmente TJ Oshi deve ir para Seattle e eles vão tentar dar um jeito de mandar o Kuznetsov para outro lugar. Se não for para o ele volta para a Rússia. Né? Agora, se o Kuznetsov sair, o sai também. Então, é... essa, essa série de playoffs deixou muitas interrogações ali no, no Capitals. A Off-Season pretende ser ser um pouco interessante pro lado de lá e Boston Boston aproveitou as chances que teve ganhou a série por conta disso e vamos ver né, agora tem um tempinho pra, pra descansar antes de enfrentar ou Penguins ou, ou Islanders
0: para o nosso bloco 2, responder as perguntas que vocês mandaram, a gente não vai responder todas vamos, separamos algumas aqui juntamos a do Luiz Martinelli e a do Matheus Pinheiro qual a verdadeira chance de Nashville e se o Keynes não passando é uma decepção é... quem quer começar quem quer responder na verdade, né nem todos precisam responder é, vamos lá
4: se o Hurricanes, eventualmente, for eliminado por Nashville, é uma decepção e é uma puta, do, uma puta de uma zebra dos primeiros rounds. Seria, provavelmente, a maior zebra do primeiro round. Porque Carolina tem muito mais time, foi muito mais time durante a temporada regular, né? Tem mais talento bruto, digamos assim. Mas Nashville foi lá e buscou um empate, pra mim, heróico, né? Como a gente falou no último ice. Smashville faz diferença. Que torcida sensacional nesses dois jogos lá em Nashville que empurrou o time com todas as forças possíveis em direção à vitória. Né? Vitória dele no, no overtime. E é pra dar moral. Se Carolina arrumar de perder o quinto jogo, vai é complicar. Ana, me fala você. O que, que você acha desse time do, do, dos Predators e Quais as chances deles se eles aprontarem com uma zebra dessa pra cima do Hurricane?
1: Cara, eu acho que é bem possível, sabe? E eu, particularmente, acho muito mais legal quando dá zebra. Porque é justamente isso. Carolina tem um, super, um time superior. É, estão classificados para os playoffs há mais tempo. Ganharam a divisão. E aí, ser eliminado para os Predators no primeiro round... É uma puta cagada, né? Mas assim, mérito total do Nashville. E como você falou, a torcida é sensacional. Eles foram muito aguerridos, buscaram um empate e eu acho que é super possível eles passarem e apesar de serem até... ter uma rivalidadezinha ali com o Blues, eu tô torcendo pra que isso aconteça.
0: Eu sou totalmente oposto a você, Ana. Né? Eu acho que um milagre só pro o Nashville passar. Pelo que eu vi nos dois jogos, os dois últimos jogos que eu vi, eu acho que o Carolina, assim, as chances que eles criam, eles são muito superiores, assim, teria que o Sarus vai ter que estar naquele dia, porque esse último jogo, por exemplo, o Sarus ganhou para mim. o cara que carregou ali e o mantinha. último também. Então, é, eu acho é, que É, ele...
1: eu acho que no jogo de ontem, no jogo de domingo, no caso, ele fez 58 defesas, ou seja, muita coisa.
0: É, então, por isso eu acho que é pouco... Prov... Pode acontecer, mas eu acho pouco provável um ataque tão bom como o do Carolina não conseguir resolver esse tipo de goleiro. É, eu acho que vai resolver, e vai resolver no jogo 5, e aí acabou, entendeu? A hora que você resolveu o goleiro, você não, não tem mais arma pro Nashville é, conseguir. Pode até ser que leve a 7, mas não, não consigo ver. Posso estar errado. A grande, a grande questão pra mim,
4: né? finalizando é o que, pode, o que pode acontecer com o Caroline agora. Porque eu tenho plena certeza, a gente, todo, mundo, todo mundo vem com esse papo de que né, só acaba a série quando o último jogo foi jogado, e não sei o quê, não dá para comemorar antes. Mas eu tenho muita certeza que a mentalidade lá em, em Halley, né, na Carolina do Norte, não era essa. Não, era, não estavam prontos para uma reação dessa de Nashville. E eu acho que eles visionavam uma série mais tranquila para eles, então qual, é, qual o impacto que esse implante de série dessa forma pode causar na mentalidade do Harry Kane's hoje, lembrando que é um time muito jovem ainda, que não teve sim, grandes desafios né? e tem sido eliminado nos playoffs recentemente por causa de imaturidade dentro do gelo, não necessariamente de superioridade dos adversários. Para mim, os dois casos de eliminação diante de Boston foi mais imaturidade do Harry Keynes de querer combater e entrar num jogo que não é deles. Então, assim, se Nashville farejar sangue na água, sei não, viu?
2: Só rapidinho, uh, um outro destaque aí da, do confronto é o Nadejkovic, né? No, na série, no, eu não vi no primeiro, no primeiro jogo, mas nos outros três jogos, ele jogou demais também. Pra mim, a disputa do confronto é o Nadejkovic e o Saros. E no, no segundo jogo que o Keynes venceu, ele foi muito importante, né? ele fez diversas defesaças, assim como também fez nos dois outros jogos. E aí respondendo a, a pergunta de como o, Nash, o Nashville pode passar, para mim eles conseguem passar se eles levarem para o sétimo jogo, e aí o Saros ter um, um, um dia de Rudoben e o ataque do Nashville ser tão mortal como o Stars foi na temporada passada. Porque tem que superar essa, essa barreira que é o Nadejkovic, inclusive ontem, no, no domingo, é, o jogo só foi para prorrogação porque o Nadejkovic fez uma defesaça no último lance. Então, acho que é, é essa barreira também.
4: Muito bem destacado pelo Guilherme, o Nadejkovic está incrível também, um Brook que assumiu a titularidade agora nos playoffs e está fazendo uma série também espetacular. Ele realmente não teve muito o que fazer nos gols que, que acabou levando.
3: Ah, é, só inteirando só aqui Como é que a torcida faz diferença, né gente? Ainda mais depois só... de Ainda mais depois de mais de um ano Com os times de NHL jogando sem torcida Pegar uma atmosfera como essa de Nashville Querendo ou não vai afetar o jogador Que já estão acostumados a jogar Querendo ou não se acostumar a jogar sem torcida E essa pressão de Nashville fez Total diferença Essa série tem agora Com esses dois jogos em Em, em Nashville
2: então, Só assim, rapidinho, Lucas Pode falar Oi, desculpa, é só rapidinho A torcida de Carolina também foi Magnífica assim, no, no segundo jogo né Pra mim eles tiveram uma participação Essencial, eu também gostei Bastante da, da torcida de Carolina é, a, a torcida do Carolina
3: fez um bom papel. O problema é que é o seguinte. A, a torcida do, do, do Nashville já é mais famosa por fazer essa pressão né, no, na arena. Assim, ela, ela tem essa, essa fama. Então, vamos ver. Agora, o jogo 5 vai definir muita coisa. E se o Keynes não passar pela temporada regular que fez, é uma decepção, sim. É uma grande decepção. Seria uma zebra imensa se né, Nashville passasse.
0: Eu acho uma zebra, não acho que precise fazer mudanças absurdas. É, esse acho que é o tipo de teste que todo time tem que passar. Inclusive, eu diria que se o Kennis passar por esse tipo de teste, o Tampa tem que ficar muito esperto. Se for o Tampa que for enfrentar eles, porque vai ser um time que vai ganhar casca aí pra, pra próxima rodada. A última pergunta aqui foi do Matheus, né? A gente até respondeu um pouco. Vegas passando é favorito contra o Evis. Cara, eu acho que essa série não tem favorito nenhum assim é... eu acho que se for um favoritismo ligeiro, assim, nada demais porque são dois times que estão no topo da lista para ser campeões acho que junto com o Tampa não tem, não tem
4: favorito simplesmente não existe favorito em um confronto desse, é basicamente um, um confronto entre dois snipers se enfrentando a dois quilômetros de distância um do outro quem for mais preciso e errar menos, vai passar
3: é, Vegas e Evans não tem favorito, né? É, como eu falei na quando a gente tava comentando sobre a série entre Blues e Evans, é o desafio de fogo. É uma série muito equilibrada. Na, na temporada regular já foi equilibrada com quatro vitórias para cada lado. Então, vai ser uma série interessante para para os quatro jogos.
2: Já era para ter ocorrido no, na temporada passada, né? Mas aí o Stars estragou esse, esse confronto, né? Que, que é esperado por esse lado aqui da Enedial. Da e na verdade eu só vou um pouquinho além. Eu acho que quem passar de Golden Knights Avalanche também não vai, ter, não vai ser grande favorito se pegar um Lightning, por exemplo. É só vocês
1: falando do Lightning. Eu acho que o sei lá, tanto quem passar, seja o Avalanche ou o Golden knight eu acho que é muito mais favorito do que o próprio Lightning, sabe? Apesar de a gente saber a força do Lightning e tal, eu acho que as pessoas apostariam ou nos Golden Knights ou no Avalanche.
0: Isso, a gente vai encerrando essa edição do Icecast. Próxima edição, edição 50 chegando, edição especial. É... Ana, muito obrigado por ter vindo. Dessa vez a gente tirou você da geladeira. Se provocar a gente durante a semana você volta. Faça sua propaganda aí dos, <risos> das redes sociais, que você gosta
1: de fazer. Farei. Mas antes de fazer a propaganda das redes sociais, vou fazer propaganda do Tic Tac Go, que é o podcast feminino do NHL Brasil, vamos dizer assim. Que nessa semana a gente comentou um pouquinho sobre os playoffs, mas não, não nos aprofundamos muito, porque... Quando a gente gravou a primeira rodada, ainda não tinha acabado. Mas a gente falou também sobre a off-season da NHL. Então, se você quiser saber um pouquinho, ouça o Tic Tac Go, que tem redes sociais. É podcast Tic Tac Go. E as redes sociais do Icecast é Icecast Podcast. E é isso, gente. Finalmente durei até o um fim do programa. E é isso. Até o Ice 50.
0: Ana, só pra gente concluir, né? As 50 quem quiser, quem quiser mandar áudio para a gente a gente vai dispon... Já... está se disponível ou vamos disponibilizar o formulário então manda áudio vamos aí, disponibilizar
1: pessoal. isso é... fica de olho nas nossas redes sociais para acompanhar para vocês também fazerem parte do Ice 50 que é uma marca bem importante na história do Icecast e também do NHL Brasil
0: muito bom Gui muito obrigado por ter vindo semana que vem esse que 50 Provavelmente, provavelmente não, com certeza vamos ter muitas coisas especiais. O Gui estará no bloco 3 com a gente, então fiquem ligados. Muito obrigado.
2: É, então até o próximo, mais 50. Espero que sem esse tipo de susto que a Ana acabou de me dar agora.
0: <risos> Lucas, primeiramente fora
3: Batman, segundamente fora do Reliving, terceiramente fora Kaique. Muito bom. É, estamos aqui. Mais uma umas, mais umas cast se foi. É, tem semana de playoffs. Está tendo o um Mundial de Rock de acontecendo. Tá tendo alguns jogos bem legais, bem interessantes. E semana que vem, edição especial, a 50. Então, tem, vai ser uma edição muito, muito legal para gente não vejo a hora de sair e poder comentar com vocês. Grande abraço, até mais.
0: Para encerrar,
3: estamos
0: recrutando colaboradores novos, temos comemorações para fazer, a SKS 50 chegando. Fala tudo aí. Meu Deus.
4: <risos> então, vamos lá. Primeiro de tudo, nosso agradecimento do fundo do coração a todos vocês que nos acompanham nas redes sociais, o site, no Facebook. Enfim, gente, é, essa semana a gente conseguiu algo que para gente é incrível e para comunidade do rock também, né? O Neto Brasil teve sua conta verificada pelo Twitter e essa verificação ela se dá quando o Twitter identifica que você, na descrição do próprio Twitter, é uma conta notável dentro de certas categorias como política, entretenimento, entre outras. Então, para gente é, foi algo incrível que aconteceu essa semana. A gente já agradeceu vocês já nas redes sociais, mas volto a enfatizar aqui o tamanho da importância que vocês, nossos seguidores, têm nisso, né, em nos levar até lá. Hoje contamos com mais de 5.500 seguidores no Twitter já, e crescendo mais a cada dia, as coberturas cada vez melhores, né, as interações cada vez melhores e mais engraçadas recentemente. Então, tá sim, a gente não tem palavras para agradecer esse apoio de vocês. A primeira conta sobre rock que foi verificada no Twitter brasileiro. Então, assim, é algo para comemorar muito do nosso ponto de vista, porque a gente tem trabalhado cada vez mais por isso. A gente andou passando momentos é, bastante difíceis, né? Os últimos anos foi mais coisas de site, estrutura e tudo mais. Mas recentemente vocês lembram, a gente acabou sofrendo uma perda irreparável para nossa equipe com a partida da Laura. E essa montanha-russa toda desses últimos meses tem sido Algo, assim, bastante, né, bastante novo pra gente. Vini, a Ana, que já tá com a gente agora há mais um tempinho, o Lucas, Guilherme também. Então, assim, é uma conquista muito grande. eu não diria uma conquista do ao Brasil, eu diria que é uma conquista da comunidade do rock brasileira, que só tende a crescer cada vez mais com esse tipo de reconhecimento. É, depois me alonguei um pouquinho nessa nesse agradecimento, mas é porque eu realmente fiquei bastante... É, Fico bastante satisfeito, fico bastante emocionado com isso. Só a gente aqui sabe tudo que a gente tem passado para conseguir fazer esse trabalho. Então, assim, é, a gente está realmente muito feliz com isso, a gente está realmente comemorando isso. Fizemos encontro no Meet, bebemos e comemoramos e tudo mais. <risos> e vamos continuar fazendo isso, porque é uma conquista, sim. É, queria também destacar, o Vini mencionou, é, em breve vocês. Estaremos recrutando novos integrantes para a nossa equipe. Vocês vão ter acesso às informações, como falei muito em breve, sobre as áreas que estaremos recrutando. Então, se você tem vontade de fazer parte do Enete ao Brasil, se você quer contribuir com o site, se você quer contribuir com a comunidade, fique de olho nas, nas nossas redes sociais. Vai estar, todas as informações estarão lá. Se inscreva, se você tiver, se você gosta de escrever textos sobre rock, análise... Se você gosta de utilizar as redes sociais, se você sabe editar, a gente está abrindo vaga e a gente tem bastante interesse em ter pessoas que estejam interessadas em, em fazer parte do projeto. Então, muito em breve, vocês vão ter essas informações.
0: E, e... e não só, rapidinho, antes de você fechar, não só se você sabe, se você escreve bem, se você tem algum talento, vocês querem conversar com a gente realmente... Ter ideias, coisas novas, a gente está totalmente aberto a ouvir, então se inscreve e vamos bater um papo que a gente vai chamar e vamos conversar, então fica de olho aí.
1: Isso, e outra coisa, é, a nossa equipe é muito criativa e ideias novas são sempre muito bem-vindas, mas se vocês quiserem ver um pouquinho da criatividade e dos talentos da dramaturgia da nossa equipe, acompanhem também os nossos recaps, que estão tanto no Twitter quanto no Instagram. Que dá um trabalhão do caramba para fazer, então, pelo amor de Deus, prestigiem.
4: E atesto aqui a veracidade. É... As qualidades de atuação estão, assim, num nível incrível. Vocês vão se divertir bastante. Então é isso galera, mais um IceCast pra conta Na semana que vem o IceCast 50 É um programa especial que Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Não se esqueçam que esse podcast Faz parte do Fumble da NET O maior portal de podcast sobre esportes americanos No Brasil, não deixem de acompanhar a gente Nas redes sociais, o arroba no Twitter, NHO Oficial no Instagram E o NHO Brasil no Facebook Lembrando que é a página e não o grupo Não possuímos grupo no Facebook até semana que vem e tchau.